1: Christian, hallo.
0: Und? Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Ich bin echt froh, dass ich jetzt hier sitze und diesen Tag überlebt habe. Ja, ich war heute irgendwie eine Gefahr für mich selbst. So ein bisschen, also es war echt gefährlich. Ja, also so mit, so mit Kopf gestoßen und mir sind diverse Sachen runtergefallen und so weiter. Also ich bin echt glücklich, dass ich hier das unfallfrei hier hingeschafft habe.
0: Das Interessante ist, du berichtest jetzt von einem Tag an dem du ganz schön sie unterwegs warst. So sieht übrigens bei mir fast jeder Tag aus. Also es existiert kein Tag, wo ich mir nicht mindestens irgendwie mal ein Bein irgendwo gegen den Schrank anhaue oder, oh, kennst du das, das ist das Allerschlimmste, so ein klein Fußzeh an einem Tischbein oder sowas oder am Schrank mitnehmen. Oh.
1: Ja, das Bein ist ja eh schon kaputt bei mir, das spielt ja dann keine Rolle mehr. Aber nee, heute war das alles, was ich an die Hand genommen habe, ist mir runtergefallen und dann, dann habe ich irgendwas, wollte ich irgendwas mitnehmen und habe das dann vergessen, dann musste ich wieder zurück. Also lauter so, so ein Quatsch. Also heute war echt wirklich so ein Rabenschwarzer Tag. Ja. Aber ist okay. Ja. Hinterher ist mir ja dann vor, wenn man es überstanden hat. So im Prinzip. Jetzt läuft die Katze ab. du
0: das? <lacht> ja. Das Allergeilste ist die ganze Zeit voll ruhig. Ja. Kaum starten wir die Aufnahme. Ist die Katze am Randalieren und es ist 23.20 Uhr. Ich höre Kinder schreien und spielen und klar, Kinder, 23.20 Uhr. Ja, das
1: ist Wochenende. Darf man länger aufbleiben, wir ja
0: auch. Hallo? Ich würde jetzt auch schon im Bett liegen, wenn ich jetzt nicht noch fleißig sein müsste.
1: Oh ja, komm da, mal auf Feierabend, leben uns hin.
0: <lacht> Lassen wir das im Podcast. Ja, klar. Okay. Ach, das Klopfen von Phoebe die ganze Zeit.
1: Ja, warum da nicht? Ich meine, die Katze, die hat vielleicht weißt, was sie zu macht?
0: tun. Die versucht hinter meinen Konstrukt, ich bin ja schon MacGyver mäßig unterwegs, ne? hast ja schon bei mir gesehen, die versucht jetzt wieder hinter meinen Schrank zu kommen, hinter meinen Fernsehschrank und dann erstmal alle sämtliche Geräte auszuschalten, weil sie den Hauptschalter findet und einfach mal drauf drückt. Ich, ich schwöre, das macht sie mit Absicht.
1: Ja, die will vielleicht <lacht> die, die, die Playstation umstecken oder so. lass sie doch mal, vielleicht ist sie gerade irgendwas <lacht> am Spielen. Alles gut. Hm. So, was haben wir denn jetzt noch, noch Seriöses hier vorzubringen?
0: Hm, als seriös würde ich das jetzt nicht bezeichnen, wenn wir an der Stelle noch mal unseren Podcast ungedingst dann Ach, Ich muss sagen, dann reden wir wollen. bestimmt
1: über ungedingst. Ja, äh, bitte.
0: <lacht> ja, also neue Folge ist natürlich auch wieder seit Mittwochmorgen draußen. Zur Info, es erscheint jeden Mittwochmorgen zwischen 1 und 3 Uhr, ja, hört sich komisch an, <lacht> erscheint immer eine neue Folge. Und da geht es natürlich nicht so ernst wie hier zu, sondern. Eher lustig und so, wie wir einfach privat sind. Und da ihr auch sehr viel Privates von uns.
1: Ja, wobei das letzte Mal echt hart an der Grenze war. Aber gut, ja, sehr viel. Mir
0: ging es nicht gut.
1: <lacht> das ist ja sehr bedauerlich gewesen, um Gottes Willen. Aber es war wirklich also sehr viel, kann man so stehen lassen.
0: Ich war am Rande des Wahnsinns quasi.
1: Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Du hast mir auch sehr, sehr weit getan. Real talk. Aber
0: hat Spaß gemacht.
1: So am Rande des Wahnsinns. Mhm. Gut. Dann kannst du dich ja jetzt mal an den Rande deines Falles begeben und ich kann mich hier mal so ein bisschen entspannt zurücklehnen. Das ist auch echt mal indiziert heute.
0: Am späten Vormittag des 31.12.1992 kommt Dietmar bei der Wohnung seiner Freundin Andrea in Nähren an. Über 250 Kilometer ist er gefahren, um sie endlich wiederzusehen. Er wollte sie abholen, damit sie den Silvesterabend gemeinsam in München verbringen können. Doch als an ihrer Tür klingelt, reagiert sie nicht. Dann fällt ihm die offene Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf. Er ruft also nach ihr, doch auch jetzt bekommt er keine Antwort. Für einen kurzen Moment denkt er sich, schläft sie vielleicht noch? Oder ist sie noch unter der Dusche? Er entschließt sich, über die offene Terrassentür die Wohnung zu betreten. Was ihn dort nun erwartet, lässt ihn erstarren. Sofort fällt sein Blick auf das Bett. Darin die Leiche seiner Freundin. Blut überströmt mit zahlreichen Stichverletzungen und durchgeschnittener Kehle. Mit zittrigen Händen weht er sofort den Notruf. Als Polizei und Rettungskräfte eintreffen, können sie nur noch ihren Tod feststellen. Wer war der Täter? Und was hat ihn dazu bewegt, die junge Frau so kaltblütig umzubringen? Die 24-jährige Andrea B. ist im Sommer 1992 in ein Einzimmer-Apartment im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses nach Nähren gezogen. Nähren hat 1992 ca. 3.300 Einwohner und liegt im Landkreis Tübingen. Sie arbeitet als technische Zeichnerin in einer Maschinenbaufirma bei Kusterdingen und ist bei ihren Arbeitskollegen sehr beliebt. Jedoch gibt sie über ihr Privatleben nicht allzu viel Preis. Ihre engen Freunde wissen, dass sie einen Freund in München hat. Mit Dietmar ist sie seit der Schulzeit zusammen. Trotz der großen Entfernung führen sie eine intakte und liebevolle Beziehung. Sie fährt oft nach München, um ihn zu besuchen und genießt das Leben dort sehr. In Vergangenheit besuchte sie dort schon zahlreiche Konzerte und liebt es mit Freunden in der Gaststätte Thomas Breu essen zu gehen. Im September darf natürlich auch der Wiesenbesuch nicht fehlen. Sie liebt die Stadt so sehr, dass sie sogar schon darüber nachdenkt, bald nach München zu ziehen. Sie hatte bereits ein Einstellungsgespräch bei einem Münchner Unternehmen und gab dabei an, dass es für sie kein Problem sei, in München eine Wohnung zu finden. Vermutlich dachte sie sogar schon darüber nach, zu ihrem Freund Dietmar zu ziehen. Doch auch in ihrer Heimatstadt hat sie eine große Leidenschaft. Aerobic. Seit drei Jahren trainiert sie im Fitnessclub Pegasus in Dusslingen. Irgendwann hat sie sogar angefangen, in diesem Fitnessclub als Barkeeperin hinter dem Tresen auszuhelfen. Fortan war sie fast täglich im Pegasus. So auch am 30. Dezember 1992. Gut gelaunt startet sie ihre Schicht und freut sich dabei schon auf den Folgetag. Sie will mit der Mitfahrzentrale nach München zu ihrem Freund fahren und mit ihm Silvester verbringen. Im Laufe des Abends ruft ihr Freund allerdings an und teilt ihr freudig mit, dass er sie am nächsten Tag abholen kann. Andrea freut sich sehr darüber, da sie bislang noch keine passende Fahrgelegenheit finden konnte. Und so kann sie sogar noch mehr Zeit mit ihrem Freund genießen. Doch diese gute Laune scheint sich in Luft aufzulösen, als gegen 21 Uhr ein unbekannter Mann das Studio betritt. Er bleibt an der Tür stehen und hält Blickkontakt zu Andrea. Einem Arbeitskollegen fällt der unbekannte Mann direkt auf. Er denkt, es sei ein potenzieller, neugieriger Kunde. Er unterhält sich also kurz mit ihm über das Studio und drückt ihm anschließend ein Flyer in die Hand. Nach diesem Vorfall scheint Andrea wie ausgewechselt und bittet ihren Kollegen sogar darum, um 22 Uhr, also zwei Stunden vor Schichtende, schon nach Hause gehen zu dürfen. Ob Andrea anschließend wirklich nach Hause gefahren ist, ist unklar. Am nächsten Tag erhält die Polizei den Notruf von Dietmar, der seine Freundin tot in ihrer Wohnung aufgefunden hat. Sofort beginnt man mit der Tatortuntersuchung. Der jungen Frau wurde achtmal in den Hals gestochen und anschließend die Kehle durchgeschnitten. Sie starb an den Folgen ihrer Verletzungen. In der Wohnung von Andrea deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Einbruchspuren sind nicht vorhanden und es wurde nichts an Wertgegenständen entwendet. Ein Raubmord konnte also ausgeschlossen werden. Die Tatwaffe, womöglich ein Küchenmesser, konnte nicht gefunden werden. Auch ein Sexualdelikt wird schnell ausgeschlossen. Allerdings hatte Andrea kurz vor ihrem Tod sexuellen Kontakt. Im Genitalbereich sowie im Mund des Opfers werden Spermasporen gesichert. Die Kripo vermutet, dass sie den Täter kannte, da sie ihm nicht nur die Tür geöffnet, sondern auch noch Sex mit ihm gehabt haben muss. Die Tatsache, dass sie mit einem Negligi bekleidet und bereits abgeschminkt war, deutet außerdem darauf hin, dass sie eine vertraute Beziehung mit dem Täter gehabt haben muss. Hilfe von ihrem Freund Dietmar stellt man fest, dass zwei Dinge aus ihrer Wohnung entwendet wurden. Ein Teddybär, den sie von Dietmar geschenkt bekommen hat, und ein blaues Adressbuch, in dem sie all ihre Kontakte eingetragen hat. Die Kripo glaubt, dass die Telefonnummer des Mörders in diesem Adressbuch steht und der Täter auf diese Weise all seine Spuren beseitigen wollte. Die einzige Spur, die die Ermittler nun haben, ist die sichergestellte Spermaspur. Die Kripo konzentriert sich zunächst auf das engere persönliche Umfeld der Toten. Zum Kreis der Verdächtigen zählt auch der Freund von Andrea, da sein Alibi in der Tatnacht von 1 bis 8.30 Uhr Lücken aufweist. Jedoch schließt eine Genanalyse Dietmar schnell als Täter aus. Durch die Zeugenbefragungen in der Nachbarschaft und in ihrem Arbeitsfeld erfahren die Ermittler, dass Andrea engen Kontakt zu einem Münchner Porschefahrer gehabt haben muss. Nachbarn berichten davon, dass sie Andrea immer wieder in Begleitung eines sehr elegant gekleideten, 25- bis 35-jährigen porsche gesehen haben. Die Besuche des mysteriösen Mannes häuften sich in den Wochen vor ihrem Tod. Ein weiterer Zeuge will in der Mordnacht vor dem Haus der Jungfrau ein Porsche gesehen haben. Die Farbe konnte er nicht erkennen, allerdings fiel ihm sofort das Münchner Kennzeichen auf. Und noch etwas schien ihm auffällig. Anders als bei den übrigen Fahrzeugen am Straßenrand waren die Scheiben des Porsches noch nicht mit Frost überzogen. Der Wagen muss also erst wenige Minuten vorher abgestellt worden sein. Außerdem soll zur gleichen Zeit, als der unbekannte Mann im Pegasus auftauchte und Andrea sich seltsam verhielt, vor dem Fitnessstudio wieder ein dunkler Porsche mit Münchner Kennzeichen gestanden haben. Die Zeugen können jedoch keine genauen Angaben über die Serie des Porsches oder dem Kennzeichen machen. Einige Zeugen identifizieren den Wagen als 911 Elva Carrera mit vier Ziffern im Kennzeichen, andere einen Porsche 944 mit ein bis zwei Ziffern. Andreas Freund Dietmar und das enge persönliche Umfeld wussten jedoch nichts von dem Kontakt zu einem Münchner Porschefahrer. Obwohl der Lebensgefährte Dietmar die Beziehung als intakt und gefestigt ansieht, Glauben die Ermittler, dass Andrea eine Affäre mit diesem mysteriösen porsche gehabt haben muss? Als das junge Paar zehn Tage vor der Tat in Teneriffa war, wurde der Porsche vor dem Haus von Andrea in Nähren gesehen. Die Kripo-Tübingen entscheidet sich zu einem sogenannten Täter-Ausschlussverfahren. Es werden rund 1.000 Porsche-Besitzer, die in das Täterprofil passen, von der Kripo befragt und überprüft. Von 250 Personen, die sich bei den Befragungen verdächtig gemacht haben oder kein Alibi vorweisen können, werden Blutproben genommen. Jedoch konnte auch auf diesem Weg der Täter nicht ermittelt werden. Da die bisherigen Ermittlungen keinen Erfolg brachten, bittet die Kripo Tübingen im September 1993 bei Aktezeichen XY um Hilfe. Die Ermittler erhoffen sich durch die Sendung, in der Eduard Zimmermann ungelöste Mordfälle vorstellt, neue Hinweise zum elegant gekleideten Porschefahrer aus München. Bis zum Ende der Sendung gehen auch tatsächlich 34 Hinweise ein. Ein Anrufer macht sogar konkrete Angaben über einen Halter eines Porsches 944 mit Münchner Kennzeichen. Er soll mehrmals im Fitnessstudio Pegasus trainiert haben und wurde öfter in Begleitung einer Frau gesehen, auf der die Beschreibung von Andrea B. passt. Ein weiterer Anruf ist zudem sehr mysteriös. Der Anrufer betont mit verstellter Stimme, dass der Porsche-Fahrer nicht der Täter sei und dass die Fahndung abgeblasen werden könne. Danach legt der Anrufer auf. Wer der Anrufer war, ob es eventuell der Täter, der Porschefahrer aus München oder ein Spaßanrufer war, konnte nie geklärt werden. Im Fall des ersten Anrufs können die Beamten den Porschefahrer nach weiteren Ermittlungen ausfindig machen und in München vernehmen. Tatsächlich hat er Beziehungen nach Tübingen und trainierte auch oft im Pegasus. Bei der Freundin des Mannes handelt es sich jedoch nicht um Andrea, sondern um eine Studentin aus Tübingen. Weitere Hinweise ergaben sich aus der Sendung jedoch nicht, und so tappte man weiterhin im Dunkeln. Das Einzige, was den Ermittlern blieb, war das Täterausschlussverfahren fortzuführen. Bis 1996 werden insgesamt 3500 Porschefahrer befragt und in 900 Fällen eine Blutabnahme angeordnet. Im Juni 1996 besuchen die Beamten auch den 30-jährigen Rolf M. aus München, der zum Tatzeitpunkt einen taubenblauen Porsche 928 erfuhr. Er liefert den Beamten ein Alibi, nennt einen Zeugen und kann auch für den Tatzeitpunkt eine Quittung vorlegen. Dennoch bittet ihn die Kripo Tübingen um eine Blutentnahme, da der Münchner ins Täterprofil passt. Er verweigert diese jedoch, da er der Meinung war, dass dies rechtsstaatliche Grundsätze verletze. Die Ermittler erwirken daraufhin beim Amtsgericht Tübingen einen richterlichen Beschluss gegen den, der Münchner Beschwerde einlegt. Der Fall geht bis zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Karlsruher Richter entscheiden, dass eine solche Massengenfahndung rechtens sei. Das Gericht räumt der Polizei das Recht ein, zur Aufklärung schwerer Verbrechen auch von einer größeren Personengruppe Blutproben zu verlangen. Eine Person kann somit zur Abgabe einer freiwilligen Blutabnahme gezwungen werden. Das Verfahren sei angemessen, um solche schwere Straftaten aufzuklären und stelle keinen Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Bürgers dar. Insbesondere war nicht zu beanstanden, dass das Gericht die vom Beschuldigten angebotenen Vernehmungen einer Alibi-Zeugin anstelle der Blutprobe nicht habe gelten lassen. Denn, dass Zeugenaussagen mehrere Jahre nach der Tat oft sehr ungenau sind, sei allgemein bekannt. Daher sei die Anordnung der Blutprobe weder willkürlich noch unverhältnismäßig. Angesichts eines Tötungsdelikts stelle eine Blutprobe nur einen geringen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar, den jeder Beschuldigte hinzunehmen habe. Ob der Mann tatsächlich Beschuldigter sei, könne das Verfassungsgericht nicht überprüfen. Dies sei alleine Aufgabe der Fachgerichte. Wer kein sicheres Alibi vorweisen konnte – und auch aufgrund seines Alters und anderer Umstände zu den Täterkreis passen konnte, kann zu einer freiwilligen Blutprobe für eine DNA-Vergleichsanalyse gezwungen werden. In einem Teil gab das Bundesverfassungsgericht dem Beschwerdeführer jedoch Recht. Testverweigerer darf die Staatsanwaltschaft nicht allein wegen der Verweigerung der Teilnahme als Verdächtige und damit als Beschuldigte einstufen. Andernfalls würde sowohl gegen die Unschuldsvermutung als auch gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen. Es war das erste Urteil in einem konkreten Fall zum Thema Massengentest und kann somit als Grundsatzurteil eingestuft werden. Die Karlsruher Richter legitimieren mit diesem Urteil den § Paragraph 81 StPO, der die rechtliche Grundlage für diese Art von Massengentest regelt. Anders als erhofft kann auch der 30-jährige Münchner nach der Genanalyse als Mörder ausgeschlossen werden. Und so bleibt den Ermittlern nichts anderes übrig, als mit dem Massengentest fortzufahren. Bis zum Jahr 2000 wurden insgesamt 5000 Porsche-Besitzer befragt und 1000 Blutproben untersucht. Weiterhin ohne Erfolg. Die Polizei entschließt sich daraufhin dazu, das persönliche und erweiterte Umfeld des Opfers nochmal genauer zu untersuchen. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf eine Frau, die zur damaligen Zeit im Wohnhaus des Opfers als Putzfrau gearbeitet hat. Es konnte bei dem Mordfall zwar eine Frau als Täterin ausgeschlossen werden, jedoch erhofften sie sich bei erneuter Befragung eventuell neue Hinweise. Und tatsächlich haben die Ermittler Erfolg. Sie erfahren, dass der Ehemann der Putzfrau öfter das Treppenhaus in Nähren geputzt hat. Sofort wird auch der 44-jährige Ehemann Holger M. vernommen. Der Frührentner sagt bei der Befragung, »Ja, ich hatte zur Zartzeit Zugang zum Haus von Andrea B. Ich hatte damals oft das Treppenhaus geputzt, weil meine Frau ganz frisch eine Stelle in einer Metzgerei angenommen hatte. Ich wollte ihr etwas unter die Arme greifen.« Irgendwann, als ich gerade im Haus am Putzen war, sprach mich Andrea an und fragte mich, ob ich der Hausmeister sei. Ich verneinte dies natürlich. Dennoch hat sie mich gebeten, mal nach ihren klemmenden Rollladen zu schauen. Natürlich half ich ihr. Als Dankeschön hat sie mich noch zum Kaffee eingeladen. Das war einige Tage vor ihrem Tod. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Die Kripo bittet ihn dennoch um eine freiwillige Speichelprobe. Am 8. Juli 2002 liegt das Ergebnis dann endlich vor. Das sichergestellte Sperma stammt tatsächlich von Holger M. Noch am selben Tag wird er festgenommen. Bei seiner Vernehmung gibt er dann endlich zu, »Ja, ich habe Andrea nicht nur das eine Mal gesehen. Zweimal hat sie mich noch zum Kaffee eingeladen.« wir haben viel miteinander geredet. Ich habe ihr unter anderem von meinen Eheproblemen erzählt. Sie verstand mich und hörte mir zu. Und was ich außerdem sehr genoss, war, dass sie mit mir geflirtet hat. Beim Verabschieden gab sie mir mein Küsschen auf die Wange. Nach unserem dritten Treffen hat sie mich dann nach meiner Nummer gefragt. Ein Tag später, also am 30. Dezember 1992, rief sie mich dann an und bat mich, zu ihr rüberzukommen. Sie sagte mir, dass sie gegen 22 Uhr Feierabend machen könnte und mich dann erwartet. Ich wartete, bis meine Frau eingeschlafen war und fuhr kurz nach 22 Uhr los. Wir unterhielten uns wieder sehr nett und es folgten einige Küsse, die auch immer heißer wurden. Irgendwann kam es dann zu Oral- und Geschlechtsverkehr. Doch als ich dann langsam gehen wollte, drohte sie mir plötzlich. Sie sagte, wenn du nicht bleibst, erzähle ich alles deiner Frau und mache dein Leben kaputt. Ich bat sie, das zu unterlassen, aber sie hat es einfach nicht gelassen. Sie schrie noch Feigling und Versager. Plötzlich hatte ich dieses Messer in der Hand. Ich legte es ihr an die Kehle. Und dann kam es zu ein oder zwei Schnitten. Danach bin ich heimgefahren, habe mich zu meiner Frau ins Bett gelegt und zehn Jahre lang geschwiegen. Ich kann bis heute nicht glauben, dass ich diese Tat begangen habe, dass ich zu so etwas fähig war. Obwohl keine Anzeichen auf ein Sexualdelikt vorliegen, klagt ihn die Staatsanwaltschaft im Februar 2003 wegen Mordes zur Verdeckung einer Straftat und Vergewaltigung an. Am 7. Mai 2003 wird in Tübingen gegen Holger M. der Prozess wegen Mordes und Vergewaltigung eröffnet. Die Anklageschrift wirft dem 44-jährigen Angeklagten vor, in der Nacht zum 31.12.1992 die 24 Jahre alte Bauzeichnerin Andrea B. unter Androhung von Gewalt erst vergewaltigt und dann mit einem Küchenmesser ermordet zu haben, um die Vergewaltigung zu vertuschen. Die Verteidigung plädiert jedoch auf Totschlag. Nach Darstellung des Anwalts war sein Mandant nach einem freiwilligen sexuellen Kontakt zu dem Opfer aus Angst in hohe affektive Erregung geraten. Anzeichen für eine Vergewaltigung wurden durch die Gutachter klar widerlegt. Der Angeklagte habe einfach aus Angst die Nerven verloren, juristisch sei dies nicht als Mord zu werten. Am 23.05.2003 wird nach sieben Verhandlungstagen vor dem Landgericht Tübingen das Urteil gesprochen. Holger M. wird zu elf Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Die Spurenlage spreche klar für eine Affekthandlung des Angeklagten. Jedoch habe der Angeklagte sein Opfer auf furchtbare und brutale Art und Weise getötet und aus sehr eigennützigen Motiven gehandelt, weil er sein Fehlverhalten verdecken wollte. Das verhängte Strafmaß sei Tat- und Schuld angemessen. Holger M. saß seine Haftstrafe ab und wurde vorzeitig wegen guter Führung entlassen. Heute befindet er sich wieder in Freiheit. Wer der mysteriöse Porsche-Fahrer war, bleibt bis heute unklar.
1: Okay. Ich hätte noch zwei Fragen. Soll ich die gerade mhm. stellen? Da wurde ja ein Teddy und ein Adressbuch entwendet. Hat er das irgendwie mhm. eingeräumt, dass er
0: das mitgenommen hat? Das weiß ich leider nicht. Also ich muss jetzt, tatsächlich mag ich diese Stelle im Podcast auch nicht, wenn Fragen aufkommen, die man dann selber gar nicht beantworten kann. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich zu schluderisch recherchiert habe. Das liegt daran, dass es tatsächlich sehr wenige Quellen zu diesem Fall noch gibt. Ich denke, es wird halt wohl daran liegen, dass dieser besagte Holger M. ja mittlerweile schon wieder auf freiem Fuß ist und natürlich zur Wahrung seiner Identität einiges eben aus dem Internet wieder verschwunden ist. Das kann ich auch, also das habe ich mir jetzt selbst so zusammengeschustert. Ja. Das kannst du natürlich so nicht mehr ja. irgendwo nachlesen. Das liegt daran, ich meine, diesen Fall bei Aktezeichen XY, den kannst du nirgendwo mehr sehen. Ich habe irgendwo versteckt über eine Facebook-Seite nochmal wiedergefunden, auf privat gestellt, ähm, von was heute schon irgendein anderes Magazin, was dann Teile nur von diesem ja, Aktezeichen XY Folge wiedergegeben hat. Und eigentlich müsste genau zu diesem Fall wirklich sehr viel an Quellen existieren, weil irgendwann auch sogar die Boulevardpresse angefangen hat, über diesen Fall zu informieren und zu schreiben. Denn es waren dann irgendwann auch ganz viele prominente und auch Menschen aus dem Rotlichtviertel mh, eben dabei, die dann eben diese Blutuntersuchung auch angehen mussten. Darunter übrigens auch ein sehr bekannter Schauspieler, und zwar Claude Oliver Rudolph, den vielleicht der ein oder andere aus einem James Bond-Film kennen sollte. Dementsprechend, also das alles ist halt, wie gesagt, nicht mehr im Internet zu finden. Wie gesagt, ich musste mit sehr bescheidenen Quellen arbeiten, aber ich Fand den Fall dennoch so spannend, dass ich ihn machen wollte, aber ich gehe ganz klar davon aus, ja natürlich wird er das Adressbuch mitgenommen haben, ja, weil natürlich in diesem Adressbuch, er hat es ja selber auch ausgesagt, sie hat nach der Nummer gefragt, wo notiert man sich in den 90ern die Nummer, höchstwahrscheinlich in einem Adressbuch und nicht gerade im Handy. Ähm ja, und zu dem Teddy, das ist eine gute Frage. Das hätte mich nämlich auch mal interessiert, ob das reiner Zufall war, dass dieser besagte Teddy weg war oder ob das auch einen tieferen Grund hatte. Was wäre deine Spekulation dazu?
1: Also meine Spekulation war jetzt ganz einfach, dass der Teddy vielleicht im Zuge dieses Mordes oder dieses Totschlags, so ist es ja dann auch gerichtlich festgestellt worden, dass der vielleicht schmutzig geworden ist, dass der voll Blut geworden ist und dass er den einfach mitgenommen hat. Affekt.
0: Genau, dasselbe habe ich auch gedacht, aber nicht im Sinne von Blut, sondern vielleicht im Sinne von anderen Körperflüssigkeiten, ob das jetzt Spermaspuren noch waren, wo er dann vielleicht genau daran gedacht hat.
1: Auch möglich. Und dann fand ja. ich halt diesen gerichtlichen Beschluss so schön, dass ich dich äh, zur Abgabe einer freiwilligen Blutprobe zwingen kann.
0: Ja, genau. Das finde ich <lacht>
1: total scharf, ja. Mhm. Das ist genauso, wenn ich sage, du darfst mir freiwillig 50 Euro geben, wenn nicht, zwinge ich zwinge dich dazu, mir die freiwillig zu geben. Ja, <lacht> Nein, aber wie gesagt, es, es war ja schon faszinierend, dass da wirklich die Polizei auch nicht locker gelassen hat. Das finde ich ja, ist ja prinzipiell schon mal gut.
0: Mhm.
1: Ist auch der Hammer, wie viele Porsche-Fahrer es in München gibt.
0: Mhm, das fand ich auch höchst interessant.
1: Ja, aber gut, ich meine, es ist eine riesengroße Stadt, was sind da 2500 Porsche-Fahrer, das ist nicht viel. Aber es ist schon interessant, wie die da rangegangen sind. Also es waren ja schon recht verbissen, muss man sagen. Also sie haben sich ja schon nicht abschütteln lassen, wenn mm -hmm. man es so nimmt. Ja. Ja, es wäre halt echt noch interessant zu wissen, wer dann dieser Porsche-Fahrer da war. Aber das, das können ja Voll. auch dann so total Ja, aber das, das können auch dann wirklich vielleicht so total banale Sachen gewesen sein, dass das vielleicht einfach wirklich irgendeiner war, der halt abends um die Zeit immer im Fitnessstudio trainiert hat und sie dann halt einfach feierabendmäßig mit nach Hause genommen hat, einfach nur.
0: Und, und dann auch über Nacht dann vor dem Haus gestanden hat mit dem Auto. Das ist eher unwahrscheinlich. Er wurde ja auch mit ihr Arm in Arm also so gesehen. Also ich denke schon, dass sie vermutlich ein Verhältnis mit diesem besagten Porsche-Fahrer hatte. Ich denke auch, dass dieser besagte Anruf bei der Sendung Aktezeichen XY genau der richtige Mensch war, der die Stimme verstellt hat und wirklich einfach nur aussagen wollte, äh, ja, okay, vielleicht habe ich ein Verhältnis zu der, aber vielleicht war er ja selber verheiratet, vielleicht sind die ja beide irgendwie fremdgegangen. Und deswegen wollte er nicht erkannt werden und hat einfach nur darauf aufmerksam gemacht, Leute, ja, gut, ich bin halt der porsche aber geht doch mal weg von dem, weil der ist nicht der Täter.
1: Jetzt mal eine andere Frage, Glaubst du dem Verurteilten die Variante, dass, dass das so war, wie er das da dargestellt ein hat? Ein
0: vernehmlicher Geschlechtsverkehr. Ja, das auch das,
1: was danach passiert ist dann. Also, dass sie ihn dann da mehr oder weniger beschimpft und provoziert hat und so weiter. Glaubst du das so, wie es da ausgesagt wurde?
0: Also, das klingt jetzt ein bisschen ähm, fies. Aber ich habe mich selber dabei schon erwischt, dass ich überhaupt daran gezweifelt habe, dass sie aus freiwilligen Stücken Oral- und Geschlechtsverkehr mit ihm hatte. Denn, ich meine, sie hatte anscheinend ja einen sehr gut aussehenden Porsche-Fahrer, mit dem sie ja hätte quasi ein Verhältnis haben können. Sie hatte eine tolle, intakte Beziehung. Das heißt, sie hatte ja nicht doch irgendwo zusätzliches Verlangen. Nun muss man auch mal dazu sagen, dieser besagte Holger M. war jetzt kein Großverdiener, es war einfach der ist ein altes Auto gefahren, ein Golf oder so, keine Ahnung. Der ähm, hat nicht großartig Geld verdient. Und man muss auch dazu sagen, anscheinend hatte er auch einen Sprachfehler. Also er hatte eine Schreib- und Sch ähm, Schreibschwäche und hatte auch einen Sprachfehler und musste deswegen auch ähm, eine Sonderschule besuchen. Also das heißt, er hatte jetzt auch nicht so dieses Auftreten, wo du sagst, so, okay, das war jetzt ein Brad Pitt. Ja, und da kann das mal passieren, dass man so, oh, man landet im Bett. Es wirkte für mich tatsächlich eher so, dass da was dran sein könnte, dass das irgendwie geschafft hat, sie unter Androhung von irgendwas zum Geschlechtsverkehr zu bewegen. Natürlich hast du dann nicht diese Abwehrspuren. Aber wenn du mir jetzt trost, ähm, du machst das jetzt, sonst erzähle ich das und das, wenn du irgendwas Heikles über mich weißt, kann ja ebenso gut sein, dass dieser besagte Mann eben über das Feld, das Bescheid wusste. Sie kannte ihren Freund, das München kannte und über den Porsche-Fahrer Bescheid wusste und dass er dann damit versucht hat, sie zu erpressen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ziemlich weit hergeholt, aber
1: ja, es, ist, nein, es liegt ja absolut im Bereich des Möglichen. Wie gesagt, also ich. mir war halt diese ganze Geschichte etwas suspekt. Mhm. Ich meine, klar, wenn da gutachtermäßig festgestellt wurde, dass es da keine Anzeichen für eine Vergewaltigung gab, dann glaube ich das ja erstmal, dann ist das ja erstmal okay.
0: Dass es dafür keine Anzeichen gab, das bezweifle ich auch nicht.
1: Nur dieses ganze andere passt halt irgendwie auch so gar nicht zusammen und dann vor allen Dingen halt nur, weil da jemand dann einmal da kurz sagt Feigling oder was weiß ich, was die da gesagt hat, dass ich dann gleich mir ein Messer in die Hand nehme und da gleich drauf lossteche. Im mhm. Prinzip, das war alles ein bisschen zu schwammig für mich und so. Ja, also es war alles ein bisschen undurchsichtig. Deswegen habe ich jetzt mal deine Meinung interessiert, ob du das so glaubst, wie das da wie das da so war.
0: Also, ich glaube natürlich, dass es dann schon irgendwie eine Affekthandlung war, wo sein Verstand dann komplett ausgesetzt hat, wo er dann einfach komplett überfordert war mit der Situation, weil er ja sonst ein sehr unscheinbarer, netter Mensch war. Ich habe auch, es gab noch ein Interview, was die Frau von diesem Holger M., dem der Zeitschrift Spiegel gegeben hat und darin hat sie auch erwähnt, dass sie ihrem Mann überhaupt nichts angemerkt hat. Er kam ja ganz normal zu ihr ins Bett zurück und am nächsten Tag, war ja Silvester, ne, da kamen Verwandte, Freunde kamen vorbei und er hat sich gar nicht auffällig verhalten, hat genauso rumgespaßelt wie sonst auch, ihm war halt wirklich nichts anzumerken. Das ja. ist halt auch das Krasse in diesem, Entschuldigung, das ist halt auch dieses, das Krasse in diesem Interview, war mir dann halt auch nochmal bewusst, es kann ebenso gut sein, dass sämtliche Artikel zu diesem Fall gar nicht mehr existieren, nicht nur wegen der, wegen des Schützens der Identität von Holger M., sondern vielleicht auch wegen seiner Frau. Was ich nämlich von ihr sehr tapfer fand, war, dass sie nach dem ganzen Geschehen eben nicht geflüchtet ist aus der Situation, sondern nur ganz die Stirn geboten hat und sogar bis heute noch bei dieser Metzgerei anscheinend, ähm, und keine Ahnung, ob das jetzt heute noch ist, aber zum, Ta zum Zeitpunkt der, des Interviews war sie tatsächlich noch bei dieser Metzgerei angestellt. Ist nicht umgezogen, und ähm, aber natürlich muss das für sie auch eine ganz, ganz schreckliche Situation gewesen sein, wenn die Leute anfangen, hinter ihrem Rücken zu tuscheln, so im Sinne von, die muss doch was geahnt haben, wie kann man denn nur mit einem Mörder zusammen sein? Stelle ich mir auch nicht gerade leicht vor.
1: Das ist was ganz Furchtbares für die Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Das stelle ich mir auch ganz, ganz schlimm vor. Ja. Zuweilen da ja auch nicht jeder so objektiv rangeht. Also ich glaube schon, dass, dass so Menschen wirklich enorm viel mitmachen. Und dann muss ich sagen, habe ich auch einen riesen Respekt, dass die sagen, nee, ich lebe mein Leben weiter, ich habe nichts Unrechtes getan. Aber das sind dann wirklich auch Leute, die, denke ich, mir wirklich ein verdammt dickes Fell haben müssen, auf jeden Fall.
0: Hm. Weißt du, was für mich eine viel spannendere Frage ist, bei der ich mir denke, verdammt, warum wurde es nicht geklärt? Warum? hatte sie plötzlich so, also sie war ja wie ausgewechselt, als dieser unbekannte Mann bei dem Fitnessstudio auftauchte. Sie war ja schon irgendwie so ein bisschen panisch.
1: Ja gut, vielleicht hatten sie ja vorher Schluss gemacht, vielleicht hatten sie ja vorher das Verhältnis beendet.
0: Stimmt, vielleicht hat sie das Verhältnis beendet.
1: Ja, du kannst da auf die wildesten Theorien kommen, wo du eben gesagt hast, da wurde auch im Rotlichtmilieu ermittelt. Das kann auch genauso gut sein, dass die vielleicht dann da auch in dem Bereich irgendwie tätig war. Dass, wie gesagt, da kannst du alles rein interpretieren, was du, was du möchtest. Aber so weit würde ich jetzt noch nicht mal gehen, um Gottes Willen.
0: Oh, stimmt, ey. Du musst ja mal bedenken, der Porsche-Fahrer war unter den Leuten dabei, die wahrscheinlich untersucht worden sind und befragt worden sind. Er war wahrscheinlich dabei. Er konnte natürlich nur als Täter ausgeschlossen werden.
1: Also wie gesagt, da kannst du alles draus basteln im Prinzip. Es kann genauso gut sein, dass sie vielleicht dann eine Woche vorher diese Beziehung beendet hat und man sich da dann vielleicht einig war, dass man es dann halt lässt und dass er dann vielleicht nochmal da hingekommen ist.
0: Ja, und sie dann Panik bekommen hat, weil sie vielleicht sogar schon von diesem Holger M. unter Druck gesetzt wurde oder weil sie ja wusste, dass ihr Freund auch sehr bald kommen wird. Um sie abzuholen. Kann,
1: kann, wie gesagt, alles sein. Also da kannst du zu den wildesten Spekulationen dich da hinreisen lassen. Das ist aber bestimmt sehr interessant. Mhm. Aber äh, Tatsache ist ja halt jetzt, dass dieser Porsche-Fahrer im Prinzip also was heißt im Prinzip, er hat ja nichts Ungere Unrechtes getan. Also der, der Mörder wurde ja klar gefasst. Also da waren sie sich ja alle mhm. sicher, dass er es war, er ist ja auch geständig gewesen.
0: Ja.
1: Das andere ist natürlich jetzt einfach Neugier. Es hätte einfach mal interessiert, wer denn der Porsche-Fahrer war. Hm. Ja, aber der hat ja nichts getan.
0: Muss du dir nämlich auch mal vorstellen, wenn Holger M. nicht geständig gewesen wäre, dann hätte es ein Problem gegeben. Er wurde ja jetzt erst 2002 gefasst. Wenn das aber wesentlich früher gewesen wäre, hätte eben diese Blutuntersuchung, dieser Bluttest nicht seine Tat bewiesen. Die DNA-Analyse durch Speichelprobe, die kam ja erst viel später. Man konnte ja jetzt nur feststellen, ob die Blutgruppe dieselbe war. Und damit wurde noch nicht bewiesen, dass jemand schuldig ist. Damit konnte nur bewiesen werden, dass dieselbe Blutgruppe vorhanden war.
1: Ja, es ist auch immer so, fast, was heißt faszinierend im negativen Sinne jetzt für mich, dass es wirklich jemand ist, der da zehn Jahre mit leben kann. Also der zehn Jahre lang da rumlaufen kann und Ja. Dass das weiß, dass er das getan hat. Also da ich da, ich stehe da keine, keine halbe Stunde durchhalten. Ja, ähm, das finde ich halt immer unheimlich unheimlich krass, aber gut hier, jeder Mensch, jeder Mensch ist anders.
0: Vor allem ohne sich irgendwem anscheinend anzuvertrauen. Also das wäre so das Mindeste. Ich meine, klar, wenn man sich nicht traut, dann zur Polizei zu gehen, kann ich mir aber trotzdem nicht vorstellen, einfach zehn Jahre mit so einer großen Lüge alleine zu leben.
1: Ja gut, das Problem ist halt, wenn du dich jemandem anvertraust, ziehst du ihn ja mit rein. Ja. Wenn ich dir jetzt erzähle, ich habe das gemacht, dann bist du machst du dich strafbar, wenn du mich nicht anzeigst. Und wenn das dann hinterher rauskommt, hast du ein Problem.
0: Hm.
1: Natürlich kann ich dann sagen, ich hätte es ja nicht erzählt, aber im Prinzip ist es schon so. Also jedem, dem ich das erzähle, es gibt
0: Natürlich, Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Du dumm. kannst
1: das dem Pfarrer erzählen. Der, da, der im, im, im Rahmen einer Beichte, äh, der darf das nicht, oder der je nachdem, was es für ein Fall ist, würde er es auch nicht machen.
0: Ein Psychologe ja. hat aber nur eine Schweigepflicht, sobald es nicht um einen Mordfall geht oder so. Da gibt es irgendwie, glaube ich, so eine Ausnahme. Oder liege ich da jetzt komplett falsch? Äh, also Psychiater, Psychologe, whatever. Also ich glaube, der, der hat ja auch generell eine Schweigepflicht, es sei denn, es geht um
1: Mord. Ja, die hat dein Hausarzt auch. Aber wenn du da jetzt eine gesetzeswidrige Sache vorbringst, hm. dann darf der, glaube ich, das schon anzeigen. Ich muss auch dazu sagen, das wäre mir dann in dem Sinne egal, dass Disziplinarverfahren, den ich nehmen dann, ja, wenn ich also, wenn ich also wüsste, dass ich da jetzt einen Mörder wieder aus du meiner als Praxis rauskomme. Ja, quasi. Ja, okay, also ja also das ja. könnten hm. sie, können sie mich dann hinterher gerne für belangen. Das wäre mir dann ziemlich egal, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber, also beim Pfarrer, es gab da, ja, gab da ja wirklich Fälle, wo der Pfarrer halt gesagt hat, ich darf das nicht sagen, Beichtgeheimnis. Mhm. Aber natürlich wirkt der dann natürlich auch auf denjenigen ein und sagt hier, du musst dich stellen, du musst es anzeigen. Du kannst ja, ja, so. Also es ist ja logisch, mhm. dass der nicht sagt, jo schön und geh wieder, so nach dem Motto. Das natürlich auch nicht. Also das, ist auch, das sind auch so Leute, in, de, in deren Haut möchte ich dann auch nicht stecken.
0: Mhm.
1: Also insofern ist das schon ziemlich krass. Aber ich finde es halt krass, dass man das so lange mit sich rumtragen kann und dann im Endeffekt dann nichts macht. Aber mein Gott, ja. Ich auch. Jeder Mensch ist halt anders.
0: Nee, aber so gesehen, musst du dir jetzt mal vorstellen, er hat ja schon zehn Jahre lang mit dieser Lüge selber leben müssen, Tag für Tag, damit umgehen müssen und anschließend noch eben die Freiheitsstrafe von acht Jahren. Also ich denke, er hat, klar, aus Sicht jetzt ähm, der Angehörigen sagt jetzt wahrscheinlich jeder, das ist viel zu kurz. Aber ja, ich denke, für den Fall war es schon angemessen.
1: Ja, zuweilen halt, wie gesagt, das Leben dieser Frau schon einige Fragezeichen aufgeworfen hat, die hinterher auch nicht mehr geklärt werden konnten. Ja. Das ist halt so das, wo, was so ein bisschen so, so ein Beigeschmack halt gibt.
0: Es kann ja ebenso gut sein, dass vielleicht zu einem Fall hinterher doch mehr rausgekommen ist, ich aber all das nicht mehr nachvollziehen konnte, weil ja sämtliche Quellen verschwunden sind aus dem Internet.
1: Ja, aber das würde ich jetzt noch nicht mal denken. Ich glaube einfach, dass es dann halt irgendwann dann haben gut sein lassen, weil ja, wurde ja ein Mörder gefasst, wurde auch verurteilt. Hm. Ist ja auch dann, ist ja auch dann okay.
0: Ja, was dir jetzt wahrscheinlich auffallen wird, in der Dropbox herrscht gähnende Leere.
1: Ich, hab noch <lacht> ähm, nicht ich geguckt, habe noch... Ja,
0: <lacht> ja sorry, ich habe es auch voll vergessen. Also das Ding ist, natürlich, es werden Fotos zu einem Fall folgen, allerdings ein Foto von dem Adressbuch, was verschwunden ist. Ach, warte, warum hat ein Foto davon existiert? Dann muss es doch aufgetaucht sein.
1: Dann wird es wieder da gewesen sein, ja, stimmt.
0: Ja, das jetzt nochmal als Anmerkung. Ne, wer eins und eins zusammenzählen kann, ist schlauer dran. <lacht> ja, also auf jeden Fall ein Foto von diesem besagten Adressbuch, wo seine Kontaktdaten, also seine Telefonnummer und sein Name drin gestanden haben muss. Und der Teddybär. Und.
1: Eine kleine Auswahl von Porschen. Nein.
0: Genau, genau. Es war eine Auswahl, ja, so im Sinne so, so ein Beispielfoto mm. des Porsches, welcher die ganze Zeit beschrieben wurde. Gut. Und ist dir übrigens noch was aufgefallen? Heute so an dem Schreibstil meines Falls?
1: Ja, du hast heute in der Gegenwart geschrieben.
0: Das ist dir echt sofort aufgefallen?
1: Ja. <lacht> weil ich immer in der Vergangenheit schreibe, deswegen, deswegen ist mir das aufgefallen.
0: Okay, cool. Ja, das habe ich ja bislang auch immer gemacht. Wir haben aber von der lieben Froni über Instagram eine Nachricht bekommen mit dem Vorschlag, dass wir doch auch unsere Fälle mal in der Gegenwart schreiben könnten, denn dann hätte man eher das Gefühl, mittendrin zu stecken. Jetzt habe ich mir heute mal die Mühe gemacht, weil ich dachte, das ja, das könnte sein. Ich wollte es mal ausprobieren, habe es heute gemacht und ja, würde mich natürlich interessieren, was... Die lieben Zuhörer, also was du jetzt gerade davon hältst, findest du, da ist was dran, Gegenwartsform auf jeden Fall besser oder ist eigentlich Schnuppe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz schön in diesem Vergangenheitsding drin, ja, es ist schwierig, da wieder rauszukommen, auch eben beim Vorlesen, hast du gemerkt, dass ich ständig wieder Vergangenheitsform verwenden wollte, ähm ja, aber mich würde es natürlich interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen. Und die können das gerne auch uns mitteilen über unsere Social-Media-Kanäle. Wie zum Beispiel Instagram, da findet ihr uns unter at allejahremörder mit OE geschrieben. Oder über Twitter, da findet ihr uns unter at allejahremorde. Oder ihr lasst uns eure Meinung dazu per E-Mail unter
1: contact at auch mit OE geschrieben.
0: Gut, Machen wir es packen? Ziehst du ein neues Jahr?
1: Ja, muss ich aber noch, Moment. So. 2002.
0: Okay, hattest du zwar einmal schon mal das Jahr, aber 2002, hört sich gut an.
1: Gut, dann Notiert. Perfekt. Gut, ihr Lieben. Das war's von uns für heute. Mhm. Wir wünschen euch einen ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns dann am Mittwoch bei Ungedingst, wenn ihr wollt. Mitten in der Nacht.
0: Ihr könnt uns auch jederzeit Fallvorschläge gerne schicken.
1: Das kannst du doch jetzt sagen.
0: Ihr könnt uns gerne jederzeit Fallvorschläge schicken jetzt gerade ganz aktuell 2002 gerne über Instagram, über Twitter oder per E-Mail. Gut.
1: In diesem Sinne. Macht's gut. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye. Hi, ich bin Paschat.
1: Und ich bin Marc Augustat.
0: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
1: Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen.